0: Hallo und herzlich willkommen. Ho, ho, ho. Wow, Leo, du bist aber
1: in Weihnachtsstimmung. Ja, also wir haben tatsächlich eine... Sollen wir direkt mit den richtig schlechten Nachrichten beginnen?
0: Nein, also wir können ja erstmal sagen... Ja gut, schlechte Neu äh, Nachrichten jetzt, sind jetzt, wenn du immer... halt
1: Weihnachten droppst, dann ist es so...
0: Okay, das bedeutet leider... Also wir haben, wir können es ja mal vorab sagen... Wir haben zwei sehr gute Neuigkeiten für euch und wir haben eine nicht so gute... Wir starten mit der schlechten, aber ihr müsst euch immer denken, es wird besser. Es wird besser
1: und es gibt Abhilfe. Willst du die schlechten Nachrichten machen? Damit ich mit den
0: schlechten ja. verbunden
1: werde und dann bist du mhm. der Engel, der mit den guten... Das finde ich
0: unglaublich gute Idee. Okay.
1: Haltet euch alle kurz fest. Nehmt euch schon mal in die Arme. Sucht euch schon mal einen Platz in der Dusche. Wo Nehmt ihr euch, euch ein sehr großes Glas Wein zur Hand. Jetzt schön wir machen direkt auch mal unser Bier hier auf, weil... Das wird jetzt hart. Das wird jetzt auch für manche vielleicht zu Depressionen führen. Für manche wird es... Ähm
0: manche werden halt jetzt ihren Arbeitgeber anrufen und sagen, ich kann nicht mehr zur Arbeit kommen. Also ich, Burnout Es geht nicht es mehr. Geht nicht mehr. Nee.
1: Scheiße, jetzt habe ich dein Bier geöffnet mit meinem Bier und kann meins nicht mehr öffnen, weil ich kann das nur mit einem weiteren Bier. Oh, warte kurz.
0: So, wir haben jetzt kurz mal vorgespult. Wir haben jetzt beide Bier offen. So, wir stoßen
1: an auf die guten Nachrichten, nicht auf die schlechten. Ja. Also,
0: wir machen eine Weihnachtspause.
1: Wir müssen... Wir müssen unsere Omas sehen. Wir müssen unsere Omas sehen. Ich bin, ich hänge sehr hinterher mit Geschenken. Ich habe keine Ideen, während mir Familienmitglieder und Freunde sagen, dass die schon mega die coolen Ideen haben, was sie mir schenken. Und ich setze mich immer mehr unter Druck. Ich habe keine guten Ideen. Ich muss irgendwie jetzt drei Wochen dann irgendwie investieren und in dieses <lacht> muss jetzt Geschenk kaufen. Eine Thema. Woche
0: von morgens bis abends nur Geschenke machen. Deswegen kann ich keinen
1: Podcast machen.
0: Nein, tatsächlich hat es auch ein bisschen mit unseren guten mhm, News -hmm. zu tun, dass wir eine Pause machen.
1: Darf ich dir auch erzählen?
0: Ja, aber wir können schon mal ganz kurz sagen, also die Pause dauert bis ins nächste neue Jahr.
1: Ins nächste neue Jahr.
0: Ins, bis, guck mal, wir machen in 2021 weiter und hoffen, dass 2021 besser ist als 2020. Ja, wir enden jetzt einfach schon mal. Wir Nein. enden einfach das Jahr. Ja, wir enden jetzt. Wir, wir gehen jetzt in Winterschlaf sozusagen. Aber genau, kommen wir zu den guten News. Mhm. Leo, bitte.
1: Die guten News sind, dass wir natürlich nicht nur mit Geschenk kaufen beschäftigt sind, sondern auch an zwei relativ großen, coolen Sachen arbeiten, wo, also, ja, das ist jetzt schwierig. Wir wollten euch eigentlich die guten News erzählen, aber wir dürfen auch noch nicht zu viel erzählen, weil wir haben... Ähm, quasi
0: Auflagen. Wir können, wir können euch schon mal sagen, im Januar kommen wir zurück, nicht nur mit dem normalen Podcast, mhm. sondern wir haben noch ein weiteres Audioformat. Das werden wir euch dann nochmal direkt anteasern. Jetzt werden die ersten Leute sagen, ja, sie machen endlich den Laber podcast Und einige sagen, oh bitte, das will ich mir nicht anhören. Aber nein, es ist ein weiteres True-Crime-Format. Und wir sind gerade, natürlich alles ganz Corona-konform, aber wir reisen gerade tatsächlich in Deutschland sehr mhm. viel rum, weil wir einem spannenden Fall auf der Spie sind und genau. vor allem ähm, vielleicht rausfinden oder gerade der Frage hinterhergehen, ob ein Mann unschuldig im Gefängnis sitzt.
1: Genau, wir sind gerade also eigentlich so zu kleinen Hobbydetektiven geworden, die versuchen, den wahren Mörder zu finden oder aber auch dem vermeintlichen Mörder zu beweisen, dass er es doch war und dass er lügt die ganze Zeit und äh, sind da, ja, sind da investigativ unterwegs. Aber dazu gibt es mehr im Januar und auch mit einem fetten. Trailer und allem möglichen Pam-Pam, kommt das neue Ding raus. Daran arbeiten wir gerade. Und
0: zu einer anderen Sache, es gibt wahrscheinlich bald Merch. Ja, wir sind äh, ganz fleißig auch da dran. Das Ding ist, wir wollen euch wirklich richtig geilen Merch geben. Mhm. Ist, mhm. Also eigentlich dachten wir, es wäre schon längst draußen, aber ja. wir geben uns immer nicht zufrieden und sind, ja, es muss auch irgendwie ja, cool aussehen. das halt darf nicht aussehen wie ein Junggesellenabschied-Merch. Ja.
1: Es gibt so viel hässlich.
0: Oh mein Gott, das sieht immer alles wirklich so aus so, Barbara ist mal in den nächsten Copyshop gegangen und hat Mord of X in überdimensional auf das T-Shirt gedruckt. Ja, oder in so mega eingewaschenen T-Shirts, die voll ja. eng
1: sind und so ganz so ähm, Figur betont. Dabei will ich einfach nur so ein XXL-T-Shirt haben, damit ich halt einfach das auch zum Schlafen tragen kann.
0: Ja, vor allem wollen wir euch T-Shirts und Hoodies geben, die ihr so cool findet, dass ihr die auch euren Freunden schenkt, vielleicht sogar eurem Freund und die auch nicht so krass nach True Crime Merch aussehen. Und nicht in China produziert wurden. Ja. So,
1: es gibt so ein paar Dinge. Aber wir sind dran und wir hoffen ganz, ganz fest und ihr bitte auch, dass die unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und wenn genau. wir alle uns jetzt an Santa Claus richten, dann sagen, erfüllt wir er uns bitte. bitte
0: den Wunsch. Genau, und verfolgt uns doch einfach weiter auf Instagram, da werden wir nämlich sofort bekannt mhm. geben, sobald mhm. es irgendwelche News gibt und sobald ihr die Sachen kaufen könnt. Also wie gesagt, ganz viele spannende Projekte und also, deswegen... Genau. Es
1: gibt Gründe, warum wir so lange in Pause gehen. Wir sind gerade zu Detektiven und auch Modedesignern geworden und dann kommen wir bald wieder zurück als Podcaster. Aber natürlich haben wir noch einen Fall, den Lynn mir jetzt gleich erzählt. Ich weiß noch gar nicht, also ich, normalerweise wissen wir manchmal so ein bisschen so, es geht in die Richtung ähm, Serienkiller in Amerika oder irgendein äh, historisches. keine Ahnung. Man weiß so vielleicht so ein Stichwort, aber diesmal weiß ich original gar nichts. Nur, dass ich ein Bier trinken darf. Soll, soll. Soll. Mhm.
0: Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist auf jeden Fall nicht der schlimmste Mord, den wir jemals hatten, aber es ist für mich der schockierendste Mord. Es
1: ist auch wieder kein blutiger Mord, ne?
0: Es ist kein blutiger Mord. Und jetzt Mord. auch
1: nicht im zweiten Sinne. Für dich nee. ist es auch keine blutige Folge?
0: Nee, für mich ist es auch keine blutige okay, Folge. Gut. Wir sind durch, Leo. Danke. <lacht> nee, aber ich muss sagen, mich hat kein Fall bisher so mitgenommen. Oder halt so so fassungslos gemacht. Mhm. Deswegen, ich bin sehr gespannt drauf, dir das zu erzählen. Normalerweise
1: starte ich immer so. Ja. Das ist wirklich der schlimmste Fall meines Lebens.
0: Aber du sagst das es halt jedes Mal. Ihr, das
1: war jetzt wirklich der schlimmste Fall meines Und die Lebens. die Exis sind dann schon so. <lacht> äh, also ein ja, ja. typischer Fall von Leo. Ja, ja.
0: Aber bevor wir mit meinem Fall starten, muss ich euch noch ganz kurz das Zu dumm zum Verbrechen erzählen. Und zwar kam das diesmal von euch. Ähm, diesmal? Ich, ja, immer. Aber ich werde nicht verraten von wem, weil es ein paar illegale Substanzen in diesem Verbrechen gibt. Von dieser Person hat ein Bekannter nach einer Party sich so gedacht, Hoh, ich gehe jetzt nach Hause, irgendwie ein bisschen langweilig, wäre jetzt geil, wenn ich noch ein paar Drogen schmeißen würde.
1: Alleine zu Hause?
0: Ja, während seine Mitbewohner geschlafen haben, weil mhm. er hat in einer WG gewohnt. Er hatte mhm. aber keine Drogen zu Hause. Mhm. Deswegen dachte er so: Ah ja gut, ich habe ein bisschen zu viel Breaking Bad geguckt. Ich mache das einfach selber in meiner Studentenküche. noch. Ich weiß nicht, welche Drogen er kochen wollte. Kochen? Aber, ja, er wollte. Er hat sich oh halt Gott. dann in die Küche gestellt und hat angefangen, die Drogen selber zu kochen in der WG-Küche. Ja
1: nach Heroin, Mann, hat er irgendwie noch eine Flamme
0: und einen Löffel dabei gehabt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es überhaupt nicht funktioniert. Weil die ganze Küche ist sozusagen explodiert. Also das, das Schau, Gebräu... Hütte, das ist
1: kein so ein Verbrechen, das ist gerade ein richtig hartes Verbrechen. Nein, die
0: Leute sind alle rausgekommen. Okay. Aber das Gebräu ist halt explodiert und dann kam die Feuerwehr, die Küche war komplett zerstört und ähm, ja, die Feuerwehr war auch sehr skeptisch, er konnte sich aber rausreden. Aber du kannst dir jetzt mal ganz kurz vorstellen, wenn das dein Mitbewohner wäre, wie sauer du warst. Er musste dann nämlich die nächsten Jahre für die Mitbewohner für immer... Lieferservice ja. bestellen, damit die gesagt da haben, wir verpletzen dich
1: ja. Der Typ hat die fast umgebracht, weil er Crystal in oder eigenen Küche herstellen wollte und der darf noch weiter wohnen.
0: Augen auf bei der Mitbewohnersuche. Oh mein Gott. Leo hat übrigens auch einen Mitbewohner gesucht. Vielleicht hast du ja auch so einen reingekriegt. Nee, wir haben ein genommen, das ziemlich nett wirkt. Okay, sag ich, ich würde vielleicht ganz groß in die Küche schreiben so hier dürfen
1: bitte keine Drogen herstellen, kein Chemielabor aus unserer WG-Küche
0: machen. Ja, alle Breaking Bad Poster nach vor abhängen am besten. Oh mein Gott. Kommen wir jetzt zu meinem Fall. Es ist der 26. Oktober 1997 in Australien und bei der Notrufzentrale geht ein Anruf ein. Könnte ich bitte einen Krankenwagen hierher bekommen? Hier liegt ein Mensch, der wahrscheinlich eine Überdosis genommen hat. Der Mann vom Notruf fragt dann so ein bisschen so »Wahrscheinlich«, weil es ist ja total merkwürdig, also du würdest ja wahrscheinlich wissen, wenn jemand eine Überdosis hat oder nicht. Die Frau antwortet »Nein, doch nicht. Hier ist überall Blut.« Der Mann vom Notruf antwortet dann »Er spuckt Blut.« »Okay, was ist die Adresse?« Die Frau antwortet darauf »Ist es ein schlechtes Zeichen?« der Mann vom Notruf weiß natürlich, ja, es ist ein verdammt schlechtes Zeichen, wenn jemand einfach Blut spuckt und er will halt einfach jetzt einen Krankenwagen dahin bekommen. Deswegen fragt er immer wieder, was ist die Adresse? Die Frau antwortet darauf nur, warten Sie kurz, können Sie mir erst sagen, ob das ein schlechtes Zeichen ist?
1: Na, ja, ist super toll, dass der Blut spuckt oder was? Ja, was natürlich ist es ein das schlechtes macht Zeichen. Das so man einmal pro Woche in Australien, das ist voll normal.
0: Ja. und dann? kriegt der Mann von dieser Notrufzentrale endlich die Frau dazu, die Straße zu nennen, aber nicht die Nummer. Das heißt, er fragt immer weiter nach, so, ja, was ist denn die, was ist die Nummer, wir müssen da hinkommen. Und die Frau ist immer nur total panisch und sagt, oh nein, oh nein, was soll ich tun, wird er wieder in Ordnung sein?
1: Also eigentlich wollte sie sich nur Hilfe holen, aber keine, halt nur am Telefon Hilfe holen, aber keine Person vor Ort.
0: Ja, das kann man jetzt vermuten. Weil sie die Mörderin war? Hm? Das kann man auch vermuten, aber der Mann vom Notruf denkt natürlich erstmal, okay, die ist einfach super panisch. Mhm. Am Ende erfährt der Mann vom, vom Notruf dann doch die Adresse und einen Namen. Die Frau sagt nämlich, dass sie Olivia heißt. Der Mann versucht jetzt alles, um Olivia dazu zu kriegen, eine Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen. Aber Olivia bricht diese immer wieder ab, weil sie sagt, dass der Mann mit der Überdosis zu viel Blut im Mund hat. Und deswegen mhm. könnte sie keine Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Die Sanitäter geben dann schließlich dem Notruf Bescheid, dass sie das Haus gefunden haben. Mhm. Und das hat sehr lange gedauert. Nämlich obwohl eigentlich dieses Haus direkt wenige Straßen vom Krankenhaus entfernt liegt, haben sie es nicht auf Anhieb gefunden, da die Adresse falsch war. Also mhm. die Frau hatte nicht die richtige Hausnummer gesagt.
1: Also sie war tatsächlich sehr, sehr verwirrt.
0: Als sie ankommen, sehen sie dann aber die Frau, die bereits draußen auf der Straße steht und wild winkt. Mhm. Als sie ins Apartment kommen, liegt auf dem Bett ein junger Mann. Der ist da quer übers ganze Bett ausgestreckt und überall ist Erbrochenes. Der Mann atmet nicht mehr, aber seine Haut ist immer noch warm. Mhm. Die Sanitäter fragen dann, wie viel hatte er? Die Frau antwortet, 150. 150 Gramm Heroin und noch ein bisschen Schlafmittel. Die Sanitäter versuchen dann, den jungen Mann wieder zu beleben. Sie versuchen auch, ihn einen Schlauch einzuführen, aber weil der so viel Erbrochenes im Mund hat, klappt es nicht. Und dann geben die Sanitäter schließlich auf, denn der junge Mann ist tot.
1: Wirklich.
0: Ja, die haben es halt nicht geschafft, ihn wiederzubeleben. Hm. Die junge Frau, also Olivia, wie sie sich ja nennt, dreht dann komplett durch. Sie schreit immer wieder, es sollte nicht so passieren, wir sollten doch zusammengehen. Oh. Sie schmeißt sich dann auf den toten Körper, schreit immer wieder, könnt ihr nicht irgendwas tun? Das passiert hier doch nicht. Ihr könnt nicht aufhören, ihr müsst ihn zurückbringen. Sie versucht auch immer wieder, den toten Körper zu küssen. Sie setzt sich auf ihn, rüttelt ihn immer wieder. Und am Ende müssen die Sanitäter sie gewaltsam von der Leiche wegziehen. Hm. Als die Polizei ankommt, erzählt die Frau folgende Geschichte. Der Mann hat sich umbringen wollen und die Drogen um etwa 3 Uhr morgens genommen. Sie muss man auch noch mal ganz kurz sagen zu Olivia, sie selbst ist eine ganz junge, super hübsche Frau. Sie ist komplett in weiß gekleidet zu dem Zeitpunkt, ihre ganzen weißen Klamotten sind voller Blut und Erbrochenen. Und die Polizisten haben erstmal total Mitleid und sind so, oh Gott, was ist dieser jungen Frau passiert? Dann wird es aber ein bisschen seltsam, weil die Polizei fragt jetzt immer weiter, so was ist passiert. Und jetzt sagt sie nämlich das, was du schon vermutet hast. Der eigentliche Plan war, dass ich es hätte tun sollen. Wir wollten zusammengehen. Ich habe ihm vier Schlaftabletten gegeben. Ich hatte auch welche. Dann nahm ich etwas Heroin. Ich habe es ihm nur gegeben, damit er einschläft. Er sollte nicht sehen, wie ich mich selbst umbringe. Die Frau vergeht auch der Polizei ihren Namen, nämlich Olivia, wie sie ja auch schon vor dem Notruf gesagt hat. Aber dieser Name war tatsächlich falsch. Mhm. Olivia heißt eigentlich Anu Sin. Die Polizei verhaftet Anu Sin noch vor der Haustür und kurz danach wird sie wegen Mordes angeklagt. Bevor wir jetzt dazu kommen, warum, wie, was, müssen wir noch kurz über diese Frau reden. Anu Sin ist, wie ich schon gesagt habe, unglaublich klug, wunderschön und sie ist die Tochter einer sehr, sehr reichen Familie. Ihre Eltern sind beide Ärzte, es ist wirklich so eine Vorzeigefamilie wie aus dem Buche. Sie ist in Indien geboren, aber mit zwei Jahren nach Australien gekommen. Sie ist das einzige Kind ihrer Eltern und ihre Eltern sind unglaublich stolz auf ihre Tochter. Und einige Leute sagen später auch, dass sie sehr, sehr verwöhnt wurde von ihren Eltern. Mhm. Sie ist auch nicht nur schön, sondern auch sehr, sehr klug. Und sie steht kurz davor, ihren Abschluss an der Australian National University zu machen und Anwältin zu werden. Ihr Freund ist, beziehungsweise war, Joe Cinque. Er ist ein Civil Engineer und die zwei wollten eigentlich heiraten, nachdem sie ihren Abschluss gemacht hatten. Joe ist auch so der typische Bilderbuchjunge. Er ist athletisch, er ist gut aussehend, in der Schule ist er super beliebt, er macht alle möglichen Sportarten. Er hat eine Familie, die ursprünglich aus Italien kommt und das ist so die typische wundervolle italienische Familie, wie man sich die irgendwie vorstellen kann. Die Mama kocht immer für alle, die sind super eng miteinander und die Eltern sind auch wirklich so goldig, die geben am Ende noch ganz viele Interviews und man ist so immer nur so, oh Gott, bitte nehmt mich auf, weil die sind so richtig, also du kannst dir keine liebevolleren Eltern vorstellen, die ihren Sohn so, so doll lieben wie diese Eltern. Komisch, dass dann so eine Tat passiert. Alles ist komisch an dieser Tat. Also das musst du dir vorstellen, wir reden hier von der Elite Australiens. Ne? Also wir reden von Leuten, die ähm, einen super Abschluss machen. Wir reden von einer Frau, die kurz davor ist, Anwältin zu werden. Also mich erinnert alles ein bisschen an diese Serie, kennst du, How to Get Away with Murder, wo mehrere Rechtsstudenten mhm. eigentlich überlegen, wie man den perfekten Mord begeht. Mhm. Ihr werdet einige Parallelen hier finden. Nach der Highschool studiert Joe Bauingenieurswesen und im November 1994, als er sein Studium abgeschlossen hat, reist er noch für zwei Monate durch Europa. Und nachdem er dann von seinen Abenteuern zurückkehrt, zieht er auch wieder bei seinen Eltern ein, weil die halt so eng als Familie verbunden sind. Und die Kreise, in denen sich Anu und Joe bewegen, sind die, wie ich schon gesagt habe, die obersten der australischen Gesellschaft. Es sind alle Studenten, denen eine sehr große Zukunft bevorsteht und die einmal die Elite Australiens bilden sollen. Anu und Joe gelten in diesen Kreisen als das perfekte Paar. Sie veranstalten auch immer wieder Dinnerpartys, wo sie all ihre Freunde einladen. Und vor allem Arno schafft es immer wieder, alle Blicke auf sich zu ziehen. Das liegt daran, dass sie so ein Mensch ist, weißt du, kennst du das, wenn du in den Raum gehst und da ist mhm. eine Person, wo die die leitet die ganze die ganzen Geschichten und du bist einfach nur so denkst die ganze Zeit, oh mein Gott, was ist das mhm. für eine tolle Frau. Mhm. Allerdings beschreiben auch einige Dinnergäste sie auch immer wieder als ein bisschen seltsam, weil was ihr vor allem wichtig ist, ist aufzufallen mhm. und das auch indem sie schockiert. Sie erzählt nämlich auch ziemlich oft über das Leben nach dem Tod, das ist so ihr Lieblingsthema. Und sie erzählt sehr oft, wenn sie zum Beispiel eine Dinnerparty macht mit Joe am Tisch über ihren Ex-Freund und dass das so die perfekte Beziehung war und dass sie den so sehr geliebt hat. Sympathisch. Richtig awkward. Oh also so richtig, <lacht> richtig, so wie du das wüsste. Also einer der Freunde erzählt auch wirklich, er hat dann immer so zu Joe geguckt und Joe hat auch so richtig gequält geguckt und alle waren so, ah, okay, was soll das jetzt? Gut, bitte hör auf. Ja. Trotz allem ist Joe wie besessen von Anu. Sie ist immer im Vordergrund und obwohl ich ja schon gesagt habe, dass Joe auch mal so richtig beliebt und irgendwie toll und ähm, so ein richtiger ja, Highschool-Sweetheart war, mhm. stellt er sich jetzt so total Arno unter mhm. und er gibt immer ihr das Spotlight und gibt mhm. immer ihr die Aufmerksamkeit. Und an dem Abend, wo Joe stirbt, lädt Anu Freunde zu einer Dinnerparty ein und diese Situation können wir uns nicht vorstellen. Also Leo, du hast zwar ein Bier in der Hand, aber stell dir vor, du sitzt an einem Tisch mit deinen besten Freunden, mit deiner Freundin und dann passiert folgendes. Ihr seid alle schöne, kluge Jurastudenten, ihr seid am Essen, ihr seid am Trinken, ihr seid am Lachen, irgendwie Kerzen brennen, es wird gutes Essen zubereitet und in der Mitte von diesem ganzen Tisch sitzt ein Mann, nämlich Joe, der als einziger unwissend ist. Als Einziger weiß Joe nicht, dass er an diesem Abend sterben wird. Und alle anderen, alle Jurastudenten wissen das schon. Denk, wissen es. Dass er sterben wird. Mhm, und keiner sagt was. Am was? Ende des Abends...
1: Wollen die ihn alle umbringen oder wie?
0: Ja, musst du abwarten. Am Ende des Abends reicht Anu Joe eine Tasse Kaffee mit KO-Tropfen und spritzt ihm danach eine Überdosis. Die Gäste fahren vor nach Hause und alle von ihnen wissen, was passieren wird. Was? Einige überlegen sogar noch, die Polizei zu rufen, aber niemand tut es am Ende. Wenige Tage später bekommt Joes Mutter einen Anruf. Ihr Sohn ist tot und er wurde ermordet. Jetzt ist die große Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen? 1995 trifft Joe in einem Nachtclub die damals 22-jährige Anu Sin. Anu hat soeben ihr Bachelorstudium in Jura und Wirtschaft abgeschlossen, also wie gesagt eine sehr studierte Frau und ist jetzt über den Sommer nach Newcastle gekommen, weil sie ihre Eltern besuchen wollte. Anu ist eigentlich in einer Beziehung, die auch schon sehr lange andauert, aber trotz allem geht sie auf die Annäherungsversuche von Joe ein und die zwei beginnen eine Affäre. Das kriegt dann der Freund von Anu mit und der ist natürlich nicht so begeistert mhm. ähm, und macht Schluss mit ihr. Und das ist aber gar nicht so dramatisch, weil 1996 fangen Joe und Anu dann eine Fernbeziehung an. Und sehr, sehr schnell gibt es so ein bisschen so ein Ungleichgewicht in dieser Beziehung. Nämlich Joe tut alles für Anu.
1: Er ist wahrscheinlich auch super unsicher, oder? Also ich kann mir jetzt so vorstellen, dass wenn du, jemanden, wenn du eine Beziehung mit jemandem startest, während du eigentlich die Affäre in dieser Beziehung, in der Ex-Beziehung bist, dann hast du ja durchgehend im Kopf die, die Panik, dass du es genauso sein wirst. Also, dass dir das Gleiche passieren wird mit dieser Person.
0: Mm. Ja, also was halt so merkwürdig ist, ist, dass Joe ja eigentlich ein total selbstbewusster Typ ist. Aber Anu hat halt so eine Wirkung auf ihn. Man könnte sagen, Anu ist ein bisschen toxisch. Aber da kommen wir später Schön. noch zu.
1: Sogar im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich, ne, wenn er vergiftet wird am Ende.
0: Ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Joe fährt jeden Freitag 5,5 Stunden von Newcastle nach Canberra, wo in diesem Moment nämlich Anu lebt, um sie zu sehen. Also immer nur einseitig, immer Joe fährt. Das tut er, obwohl Anu sehr schnell einige sehr seltsame Eigenschaften zeigt. Nämlich kurz nach der Trennung von ihrem damaligen Freund beginnt Anu wie besessen von ihrem äußeren Erscheinungsbild zu werden ihr ist nichts wichtiger als ihr eigenes Aussehen. Sie macht super viel Fitness, sie macht Diäten, sie geht täglich ins Fitnessstudio. Und sie sagt sogar, sie wäre lieber tot als fett. Also sie hat einfach
1: eine Essstörung.
0: Ja, sie hat eine richtig schlimme Essstörung. Außerdem entwickelt sie starke Depressionen und halt Bulimie. Sie fleht sogar ihre Eltern an, ihr eine Fettabsaugung zu bezahlen. Und man muss dazu sagen, also schaut euch bitte die Bilder auf Instagram an, die ich jetzt hochlade, Anu ist unglaublich dünn, da kannst du kein Fett mehr absaugen. Der Vater ist dann richtig, richtig besorgt um seine Tochter und versucht sie dazu zu überreden, sich professionelle Hilfe zu holen. Doch Anu will auf gar keinen Fall zugeben, dass sie psychisch nicht gesund ist. Wenn Anu wieder so eine ganz schwere Zeit hat, also so in die Depression hier hineinbricht, nimmt Joe sich manchmal einfach mitten in der Woche frei, sagt so zu seinem Arbeitgeber, okay, ich kann jetzt nicht weiterarbeiten, ich muss zu meiner Freundin und fliegt sofort zu ihr. Also Krass. er lässt wirklich alles stehen und liegen für sie. Mhm. Und er versucht mit allen möglichen Mitteln sie zu unterstützen und wenn er dann merkt, okay, ich kann irgendwie gerade nicht zu ihr kommen, dann ruft er sie 15 Mal am Tag an.
1: Krass. Also er ist aber auch tatsächlich ein bisschen abhängig von ihr, Er oder? ist komplett
0: abhängig von ihr, mhm. Joes Eltern merken dann auch ziemlich schnell, dass Joe sich immer mehr verändert. Und die Mutter von Jo, die heißt Maria, die hasst Anu. Ja. Also sie sagt zwar, dass Anu super, super nett ist, wenn sie da ist, aber sie ist halt so einnehmend. Zum Beispiel war das bei der Familie, die haben halt immer um 7 Uhr Essen zusammen gegessen. Mhm. Und um Punkt 7 hat aber immer Anu angerufen, obwohl sie wusste, dass die Familie immer um 7 Ach. ist.
1: Also so eine Geschichte, wo alle irgendwie um die Gunst von Joe kämpfen. Mhm. Und Joe halt sich so komplett seiner Freundin hingegeben hat. Ja, und
0: vor allem alle Leute um Joe drumherum so anfangen zu sagen, Joe, diese Frau tut dir nicht gut. Mhm. Also die nimmt dich so ein, du veränderst dich, du bist nicht mehr der fröhliche, beliebte Junge, der du mal warst. Du, du bist nur jemand, der einer Frau hinterher rennt, die alles von dir fordert. Im September 1996 macht Joe dann noch den finalen Schritt. Er zieht nämlich zu Anu nach Canberra um sie vor Ort besser unterstützen zu können und auch halt immer für sie da zu sein. Und Anu und Joe übertreiben es auch komplett. Sie planen nämlich gleich ihre ganze gemeinsame Zukunft zusammen und eröffnen kurz nachdem sie zusammengezogen sind ein gemeinsames Konto, das heißt Anus und Joes Marriage Account. Also Anus und Joes Hochzeitsaccount. Aber auch nachdem Joe zu Arno zieht, scheint sich Anus gesundheitlicher Zustand nicht zu verbessern. Ganz im Gegenteil. 1997 wird Anu noch fixierter auf ihre Gesundheit und nimmt gar nichts anderes mehr wahr. Sie beschwert sich, dass ihre Beine wehtun, sie hätte Hitzewallungen und chronische Müdigkeit. Sie zieht sich dann komplett zurück, geht nicht mehr zu ihren Vorlesungen und lässt auch die Uni komplett schleifen. Einer Freundin erzählt sie, dass sie glaubt, dass etwas mit ihrer Verdauung nicht stimmt und dass etwas ihre Muskeln von innen heraus auffressen würde. Oh mein Gott!
1: Okay, es hört sich leider nicht so gesund an, also psychisch nicht so gesund.
0: Es wird noch schlimmer. Anus Mutter sieht eines Tages, wie Anu panisch im Zimmer hin und her krabbelt und dabei hysterisch weint. Sie sagt dann, etwas würde unter ihrer Haut krabbeln.
1: Oh mein Gott.
0: Sie sagt auch, es würde sich so anfühlen, als ob ihr Kopf auf einen fremden Körper gesetzt wurde.
1: Okay, also Bitte Hilfe suchen.
0: Ja, genau das sagen dann auch die Eltern von Anu. Die haben richtig, richtig Panik. Und nach diesem Vorfall stimmt Anu dann auch zu, dass sie einen Psychiater aufsucht. Der stellt dann eine Überweisung zu einem Spezialisten aus. Und das ist ein relativ großer Fehler, weil Anu geht nie zu diesem Arzt. Und niemand überprüft das. Alle denken, sie ist jetzt in Behandlung. Ah, okay. Ein Monat später ist Anu fest davon überzeugt, sich mit Aids infiziert zu haben. Und sie findet es dann super unfair und ist total wütend, weil sie glaubt, dass Joe kein Aids hat. Und sie sagt dann schon zu einer Freundin, dass sie plant, ihr Blut auf Joes Zahnbürste zu machen, damit er sich ebenfalls anstecken würde. Aber Überraschung, Chill, Mädel. Ja, Anu hat natürlich kein Aids. Also das ist auch wieder etwas, das sie sich halt eingebildet hat. Als ihr Test negativ zurückkommt, ist sie dann sehr, sehr davon überzeugt, dass sie eine Erkrankung des Nervensystems hätte. Sie duscht jetzt bis zu siebenmal am Tag und erzählt ihrem Vater, dass sie glaubt, dass sie sterben würde. Oh mein Gott. Anus Mutter macht sich verständlicherweise jetzt extreme Sorgen und kontaktiert einen Krisendienst und bittet diesen, dass er unbedingt eine Therapie für die Tochter einleitet. Doch laut Krisendienst ist es so, dass Anu gerade weder eine Gefahr für sich selbst noch für andere darstellt und deswegen sagen sie, können sie sie nicht einweisen. Joe wird es jetzt langsam auch alles zu viel. Er wünscht sich seine Freiheit wieder und so der erste Schritt dahin ist ja, dass er sich ein neues Auto kauft, womit er halt auch viel rumfährt und dann nicht mit Anu zusammen ist. Und viele deren gemeinsamer Freunde vermuten auch, dass er jetzt anfängt, sich ein neues Leben ohne Arno vorzustellen. Ende Mai 1997 erzählt Anu dann einer Freundin, dass sie Joe hassen würde und dass sie ihn, ihren Ex-Freund Simon und all die inkompetenten Ärzte, die nicht sagen können, was mit ihr los ist, umbringen will. Anus beste Freundin heißt Madavi und studiert Jura. Gemeinsam mit ihr geht Anu in die Nationalbibliothek von Canberra, wo sie mehrere Seiten aus einem Buch über Sterbehilfe kopiert. Wenig später fragt dann Anu einen Bekannten, ob er ihr eine Waffe besorgen kann. Sie sagt, sie würde unter chronologischen und neurologischen Schäden leiden und sie will sich jetzt ihr Leben selber nehmen. Es gibt dann einen Freund von ihr, und das finde ich auch super merkwürdig, der daraufhin sagt, ja, aber Heroin ist doch eine viel bessere Methode, sich das Leben Was zu nehmen. Was sind das für Freunde? Sie hat sehr merkwürdige Freunde und sehr drogenaffine Freunde. Das Aha. ist ähm, nicht besonders hilfreich.
1: Hey du, ich habe da einen Tipp. Also wenn ich umbringen willst, dann habe ich dir das zu empfehlen.
0: Mach's einfach so, geht viel schneller. Mhm. Anu organisiert jetzt einen Flohmarkt, wo sie alle ihre Sachen für ein bis zwei Dollar verkauft und ihrem Vater sagt sie, dass sie die Sachen eh nicht mehr braucht, weil sie nie rausgeht, also nie das Haus verlässt. Außerdem braucht sie ihre CDs auch nicht mehr, weil sie nie mehr Musik hört. Ihre Eltern sind jetzt super, super besorgt und haben auch das Gefühl, okay, es könnte wirklich was passieren. Ja, das ist ja wie ein Abschiedsbrief eigentlich schon. Ja. Und sie rufen wieder den Krisendienst an und stellen einen Antrag, dass Arno auch gegen ihren Willen eingewiesen werden soll. Aber der Krisendienst sagt, sie müssen sich darauf einstellen, das wird jetzt erstmal lange dauern. Also wir sehen das Problem, aber das muss jetzt durch mehrere Instanzen, scheiß Bürokratie, einmal kurz an dem Sinne. Ähm, wir müssen das erstmal von überall abwilligen und dann können wir uns drum kümmern. Mhm. Also ein, zwei Monate dauert das auf jeden Fall noch. Im August 1997 setzt sich Arno dann mit einem Typen von ihrem Campus in Verbindung, der dafür bekannt war, dass er ganz viel Drogen verkauft hat. Sie fragt ihn, wie es zu einer Heroinüberdosis kommen kann und auch wie viel man für so eine Überdosis benötigt. Später am Tag fährt dann Arno mit ihrer Freundin Madavi zum Haus von diesem Drogendealer und kauft doppelt so viel Heroin, wie er eigentlich gesagt hat, was man benötigen würde, um zu sterben. Mhm. Sie gibt 250 Dollar dafür aus. Und er zeigt den Frauen ebenfalls, wie man sich so eine Dose spritzt. Ach, sie haben es noch nie vorher gemacht? Nee, sie haben es noch nie vorher gemacht. Also sie nehmen jetzt das erste Mal Heroin. Mit dem Ziel, sich umzubringen. Nee, mit dem Ziel, dass Anu sich umbringt. Mandavi hm. will sich nicht umbringen.
1: Was sind das für Freunde? Sorry.
0: Es ist super merkwürdig. Also ich würde mit dir nicht irgendwo hinfahren, damit du dich umbringen kannst. Ja. Vor allem, wenn du Jura studierst, musst dir doch auch bewusst sein, dass das hier gerade nicht in Ordnung ist. Ja. ja. Ein Monat später kauft Anu ein weiteres Gramm Heroin. Und der Dealer fragt sie dann, wofür brauchst du so viel Heroin? Ich habe dir doch irgendwie letzte Woche erst was verkauft. Und darauf sagt sie... Someone's coming with me. Also jemand kommt mit mir mit. Am 19. Oktober besucht Joe seine Eltern in Newcastle. Er erzählt ihnen, dass am nächsten Tag Arno und er eine Dinnerparty zu Hause machen. Und die Mama ist sogar noch so richtig so, soll ich dir noch was zu essen machen? Also braucht ihr noch was? Und Joe ist dann so, nein, nein, Mama, mach dir keinen Stress, wir kriegen das hin. Am nächsten Tag bereiten Joe und Anu alles für diese Dinnerparty vor und auch Madavi, also die beste Freundin von Anu, ist eingeladen. Und Madavi bringt ihre Freundin mit, die Olivia heißt. Wir erinnern uns, Olivia, als die hat sich Anu am Anfang ausgegeben. Ah. Kurz bevor sie bei Anu und Joes Haus eintreffen, erzählt Madavi Olivia was passieren wird. Sie zeigt ihr die Einstichwunden und sagt, ja, also Anu und ich haben dafür geübt, weil Anu und Joe sich umbringen wollen. Und jetzt lass uns kurz
1: nochmal Spaß haben, weil das ist eine Dinnerparty. Nur ja. dann wir töten wir uns.
0: Und es wird noch absurder. Anu und Olivia kommen dann nämlich an und Olivia ist erstmal so ein bisschen verwirrt und sagt so, Hä, das kann doch gar nicht sein. Und dann sagt Anu noch so, ja, hm, wir haben so viel Essen, könnt ihr nicht noch mal ein bisschen hier in der Nachbarschaft, in den Studentenwohnheimen herumgehen und äh, noch mehr Gäste einladen? Und das machen die zwei dann auch, die holen auch ihre Freunde dazu, die, die Nachbarn, also das sind größtenteils Studenten. Und das Absurde ist, mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass Anu, Joe und sich umbringen will. Und das ist der Grund, warum die Leute kommen. Nämlich diese Ständen wussten das, ja, und die sind so neugierig. Die sind so ein bisschen so, wird sie es wirklich machen oder nicht? Was ist das denn bitte für ein Szenario? Und das ist, also, die sprechen später und die sind alle so ein bisschen so, ja, wir waren uns unsicher, wir haben gedacht, das ist ein Joke. Einige sagen, ja, es war schon irgendwie merkwürdig, man, man hat nicht gedacht, dass es passiert. Ähm, und andere sagen zum Beispiel auch, ja, wir wussten, dass es falsch ist, aber wir waren ja jetzt nicht die nächsten Personen, die sich da einmischen konnten. Also da waren ja noch Leute wie Olivia und Madawi, die die zwei ja, viel besser kannten. Das, was
1: man irgendwie dann oft so als Grund vorschiebt. ne, Ja, da müssen die Eltern was
0: tun, weil wir Außenstehenden haben nicht das Recht dann irgendwie. Trotzdem gehen sie hin, setzen sich an den Tisch und die Stimmung ist super ausgelassen. Alle essen und trinken zusammen und Arno und Joe sind sehr liebevoll miteinander und wirken glücklich woraufhin viele diese suizidgedanken wieder abtun und sagen ja gut das ist ein joke so das machen die nicht bisschen ähm, bisschen sehr äh, absurder dunkler humor aber hey ja am abend bringt dann madavi einige der gäste mit dem auto zurück die fährt die alle heim und erzählt ihnen dass der suizid später am abend noch stattfinden wird und einige davon, von diesen Gästen reagieren dann total besorgt und sagen, ja, sollen wir nicht vielleicht die Polizei rufen, sollten wir nicht irgendjemanden benachrichtigen und Madavi sagt daraufhin, hier solltet ihr euch nicht einmischen, das geht euch gar nichts an. Aber ich finde diese Frau auch so komisch, weißt du, sie teasert das so richtig an, so, ja, kommt vorbei, da passiert was, da sterben zwei Menschen. Mega komisch, die ist auch richtig creepy. Als die Gäste dann fort sind, mischt Arno Joe ein Beruhigungsmittel ins Getränk. Er legt sich daraufhin müde ins Bett und Arno holt die vorgefertigte Spritze heraus. Sie schafft es aber nicht, die Vene zu treffen und das Heroin geht daneben. Und am nächsten Tag geht Joe ganz normal zur Arbeit, nichts ahnt, was Arno die Nacht davor versucht hat. Warte,
1: er hat nicht gecheckt, dass er auf Drogen war?
0: Mm -mm. Arno muss sich halt jetzt eingestehen, okay, ihr Suizid- oder Mordversuch ist misslungen. Aber sie will trotzdem an ihrem Plan festhalten. Deswegen besucht sie erneut den Dealer und fragt ihn, ob er noch mal so Beruhigungsmittel oder beziehungsweise K.O.-Tropfen sogar für sie hätte. Sie kauft dann 15 Tabletten und ihre Freunde, die ja sehr drogenaffin sind, sagen ihr ja, bereits eine von diesen Tabletten reicht eigentlich aus, wenn du sie mit Heroin kombinierst, dass eine Person bewusstlos wird. Hm. Anu überredet Joe dann am 24. Oktober, das ist noch in der gleichen Woche, wieder eine Dinnerparty zu hosten. Ihren geladenen Gästen erzählt sie, dass diesmal wirklich nach der Party Joe sterben wird. Joe kommt am Abend dann von der Arbeit zurück und die und sind alle,
1: sorry, und die sind alle so, ja, letzte Woche auch schon erzählt, wird eh nicht passieren, ist halt ein merkwürdiges mhm, Mädel, die hat ein bisschen Bock
0: auf Aufmerksamkeit. Ja, die sind halt so, ja, du willst halt nur die, den Abend noch spannender machen. Und alle spekulieren aber auch so ein bisschen. so Ja, macht sie es diesmal wirklich? Macht sie es nicht? Und wir müssen uns noch mal in Erinnerung rufen. Das sind sehr intelligente, sehr studierte Menschen, die das machen. Ne? Und die setzen sich da trotzdem einfach an den Essenstisch. Mhm. Joe kommt dann an dem Abend von der Arbeit zurück und äh, ist sehr erstaunt, dass schon das Haus voller Leute ist. Er wusste gar nicht, dass die alle schon da sind. Aber Trotzdem ist er ein guter Gastgeber, er unterhält sich mit den Gästen, er erzählt darüber, dass er bald in Urlaub fahren will und wie glücklich er über sein neues Auto ist. Und so langsam kriegen die Gäste ein komisches Gefühl. Weil sie fragen sich jetzt, weiß Joe wirklich von diesem Suizidplan? Was ich so merkwürdig finde, warum spricht in diesem Moment niemand mit Joe? Mhm. Also warum fragt man nicht einfach einmal. Ja, nach? wenn du so
1: draußen stehst und Zigarette rauchst und dann so kurz so antickst so, Buddy, ist das nicht ein bisschen eine komische Idee von ja. euch, dass ihr heute Nacht noch andere Pläne habt? Ja, was redest du eigentlich hier gerade? Ja, du hast doch erzählt. Also irgendwie müsstest du mal aufkommen. Ja. Oder man guckt ihn irgendwie an und sagt so, hey, du schaffst das schon. Ja, Wahrscheinlich haben so, alle mal so richtig so
0: mitleiden. Ähm, ich glaube, es war ein bisschen Sensationslust auch. Also einige waren, glaube ich, auch so richtig so, ich will das mitbekommen. Also ich weiß nicht, ich glaube, also
1: man kann ja natürlich nie sich in so einer Situation voraussagen, wie man, ähm, wie man handelt. Aber ich glaube, ich würde ehrlich gesagt komplett durchdrehen mhm. und versuchen, alle möglichen, Menschen davon abzubringen, überhaupt da auf die Party zu gehen, sondern direkt Hilfe zu holen. Oder so. Das ist
0: halt für mich der Grund, warum ich sage, das ist der schockierendste Fall für mich, weil ich es nicht verstehen kann. Ich mhm. kann es nicht verstehen, wie in der Mitte dieser junge Mann saß und alle Leute haben zugeschaut. Am Ende der Party ist nur noch mal Davi übrig. Um 6 Uhr morgens kehrt sie von Anus und Joes Haus zurück und erzählt ihrer Freundin von den Geschehnissen bei Anu und Jo. Sie sagt nämlich, Joe hat jetzt zehn von diesen Schlaftabletten genommen und eine tödliche Dosis Heroin bekommen. Aber sie sagt auch, es ist unglaublich. Er ist nicht gestorben. Es war einfach noch nicht seine Zeit zu gehen. Was Mandavi nicht erwähnt, ist, dass Joe mittlerweile auf diesem Bett liegt und eine unglaubliche Folter durchleidet. Also er ist auf Drogenheim und er befindet sich eigentlich im Todeskampf. Als die Freundin dann fragt, wieso Arno Joe wehtun bzw. ihn töten will, sagt Mandavi daraufhin: Joe ist das Problem. Sie sagt, dass er schuld an ihrem Zustand ist und will ihn mit sich nehmen. Die Gerüchte um Anus Mordversuche verbreiten sich aber am nächsten Tag wie ein Lauffeuer. Also alle Leute kriegen jetzt damit mit an der Uni. Alle wissen, okay, irgendwas ist gestern Abend passiert. Eine Bekannte droht dann die Polizei zu rufen, doch Anu ruft sie persönlich an und sagt, hey, es ist nichts passiert, sie würde doch niemals Joe etwas antun und die zwei wollten eigentlich heiraten und wenn jetzt diese Frau die Polizei anruft, würde sie die komplette Beziehung der zwei zerstören und sie wäre der Grund, warum die zwei nicht heiraten würden. Daraufhin ruft diese Bekannte nicht die Polizei. Den ganzen Besorgten unter den Freunden versichert dann Anu immer, ja, Joe hat nur drei Schlaftabletten genommen, der schläft gerade so ein bisschen seinen Rausch aus und sie hat das nur gemacht, damit er schläft, während sie sich ihr eigenes Leben nimmt. Sie sagt auch, Joe wäre zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Währenddessen liegt Joe auf dem Bett und stirbt. Oh mein Gott. Um 10 Uhr abends, also wir müssen uns vorstellen, es ist jetzt eine ganze Nacht, ein ganzer Tag vergangen, in der Joe einfach nur leidet, kontaktiert Anu einen Freund namens Len, der ebenfalls bei der zweiten Dinnerparty gewesen ist. Anu erzählt dann aber Len, Joe schläft seit 15 Stunden, er kommt nicht mehr aus dem Bett und er hat Schwierigkeiten, seine Augen offen zu halten. Und auf einmal ist Anu ganz besorgt und sie fragt dann Len, ob diese Tabletten Langzeitschäden bei Joe hinterlassen könnten. Doch Len, also dieser Freund, versichert ihr, alles wird gut werden. Joe nimmt dann sogar noch ganz kurz den Hörer aus Anus Händen, weil er ist ja noch so ein bisschen in so einem Rausch und sagt ins Telefon, Hey Mate, mein Kopf funktioniert zu 100%, nur mein Körper will wie verrückt schlafen, sie ist umsonst so besorgt. Am nächsten Morgen, am 26. Oktober 1997, besucht Anu Madavi und erzählt ihr, dass Joe nicht mehr atmen würde. Sie fragt Madavi nach Geld, also sie fragt ihre eigene Freundin nach Geld, um jetzt auch ihr eigenes Leben zu nehmen. Und das Mädchen Madavi fährt einfach mit ihr zu einem Geldautomaten und hebt 250 Euro für Anu ab. Um 9 Uhr abends fährt Anu dann wieder zu ihrem Dealer, wo sie ein halbes Gramm Heroin kauft. Und während sie die Spritze für sich vorbereitet, läuft sie die ganze Zeit nervös durchs Haus und murmelt vor sich hin, heute ist der Tag, heute ist der Tag, heute ist der Tag. Zwischen 9.13 Uhr und 9.40 Uhr ruft Anu Madavi dann mehrmals an. Und Madawi antwortet darauf aber nur, ja, lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Die macht halt komplett die Augen zu. Gegen Mittag ruft Arno dann auch ihren Freund an, der ihr diese Beruhigungstabletten verkauft hat. Und sie fragt ihn jetzt panisch, welche Schritte unternommen werden müssen, wenn jemand eine Überdosis genommen hat. Er redet ihr darauf hin, einen Krankenwagen zu rufen, worauf sie antwortet, ich kann nicht, er weiß nichts davon, er wäre stinksauer. Sie erzählt auch, dass Joe nur alle zehn Sekunden einen Atemzug nimmt. Der Freund rät ihr dann, eine Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen, was sie auch macht, aber sie sagt dann irgendwann, ich kann nicht, er übergibt jetzt schwarze Flüssigkeit.
1: Was denkt sie denn, also ich verstehe es nicht, will sie jetzt, sie will ihn schon umbringen?
0: Ja, sie schwankt halt irgendwie, also irgendwie will sie ihn dann auch wieder retten, aber eigentlich will sie ihn umbringen. Und ich glaube, sie will so ein bisschen, weil das hat sie früher ganz viel gesagt, sie hat immer gesagt, ja, ich habe auch mal Psychologie studiert, ich weiß, was man tun muss, damit man psychisch krank erscheint. Also ich glaube, sie will auch gerade ihre Verteidigung schaffen.
1: Also sie will als psychisch erkrankt plädieren ja, oder vor halt so, Gericht? Was? Ja, oder
0: halt, dass sie halt immer sagt, ja, ich habe ja alles getan, um ihm zu helfen, aber ich war halt verwirrt, so. Ah, uh, Okay. Der Freund sagt dann zu Anu, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du rettest Joe und dann ist er sauer und will nie wieder mit dir reden. Oder du rettest ihn nicht und du bist eine Mörderin. Daraufhin legt Anu auf und ruft dann wenig später den Notruf. Und damit haben wir ja gestartet. Jetzt kommen die Sanitäter und wenig später stirbt Joe. Bei der Hausdurchsuchung findet die Polizei Joes Kalender und in seinem Kalender entdecken die Ermittler, dass ein Termin am nächsten Tag um 14 Uhr eingetragen war. Am Montag, dem 27. Oktober. Und hier hatte Joe reingeschrieben, get ready to move. Und dann, dringend ausziehen, heute. Krass. Ja, das wollte sie halt verhindern, ne? Ja, beziehungsweise, ich glaube, sie brauchte einen Schuldigen dafür, dass es ihr so schlecht ging. Und sie hat halt alles auf Joe bezogen, ne? Ja,
1: und halt, wenn, also so Psychopathen oder Narzissten leiden ja auch vorläufig darunter, dass ähm, sie unbedingt Menschen bei sich halten wollen und wenn irgendwas scheitert, soll diese lieber tot sein, mhm. als dass sie zugeben, dass es halt nicht funktioniert hat. Wir hatten ja auch mal den Fall, wo der Vater seine ganze Familie ja. ermordet hat, weil er es nicht wahrhaben wollte, dass die
0: weiterleben könnten ohne ihn. Und er ist pleite gegangen und hat kein gutes Leben mehr gesehen. Genau, ja. Und sie konnte halt diese Vorstellung wirklich nicht ertragen, dass er sie verlassen würde. Mhm. In Untersuchungshaft lässt sich Arno dann von einem Freund mehrere Fälle geben, wo Personen wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen wurden und studiert diese ausgiebig. Also sie ist ja Anwältin.
1: Sie ist halt einfach auch sehr smart, ne? wie sie sich jetzt daraus
0: manövern kann. Da kann man sich halt auch fragen, also auf jeden Fall glaube ich, dass Arno auch psychisch krank war. aber ja, das die das ist ich halt, auch vermuten. Ja, aber die Frage ist halt, wie... Was war alles Krankheit und was war auch kalkuliert zu ihrer Verteidigung?
1: Ja, und was vor allem macht sie schuldunfähig oder nicht zurechnungsfähig? Mhm. Weil sie hat ja, also sie könnte freigesprochen werden, wenn sie einfach nicht wusste, was sie tut. Aber sie hat ja alles durchkalkuliert. Sie hat den Mord ganz lange geplant.
0: Ja. Und, und sie zwei hat ja Tage vor allem durchgezogen. Auch, sie hat ja Leuten vorher schon gesagt, ich weiß, was ich tun muss, mhm. damit ich unschuldig wirke. Mhm. Das ist halt so gruselig. In der U-Haft verfasst Anu dann auch mehrere Briefe, in denen sie schreibt, wie sie alles wahrgenommen hat, wie sie in der Bibliothek zusammen mit Madavi über den Suizid recherchiert hat und dass sie ursprünglich nur sich selbst umbringen wollte, aber Berichte gelesen hätte, wo der Partner ein bis zwei Jahre nach dem Suizid nochmal geheiratet hat und das wollte sie nicht, dass es das passiert, weil das wäre ja unfair und deswegen wollte sie Joe mit sich nehmen. Und von da an konnte sie anscheinend an nichts anderes mehr denken als an den Tod. In einem anderen Brief an ihre Mutter schreibt Anu folgendes. Und ich finde, das ist das Egoistische, was man nach so einer Tat schreiben könnte. Der tollste Mann auf der Welt hat mich so sehr geliebt. Er wäre der perfekte Vater und Ehemann gewesen. Alles ruiniert, das perfekte Leben. Jetzt hat er es besser als ich. Damals hatte ich alles. Jeder lacht über mich, weil ich so egoistisch und dumm war. Du musst dich jetzt auf meinen Tod vorbereiten. Mein Leben ist vorbei. Ich habe die falschen Entscheidungen getroffen, während ich andere hätte treffen können. Habe mit Drogendealern zusammengearbeitet, statt mit Joe. Ich hätte ihn beschützen sollen. Jetzt sind so viele Leben ruiniert. Ich wünschte, die Drogendealer wären tot. Nicht Joe. Mama, bitte nicht Joe. Also sie gibt ja ihren Freunden und den Drogendealern die Schuld, mhm. während sie wirklich die aller, allergrößte Schuld selber ja. trägt.
1: Woher weiß man das denn eigentlich alles? Also was sie genau getan haben, welche Intentionen haben die Freundin dann später ausgepackt mhm. oder hat sie dann doch Die Freunde
0: haben gesprochen, sie hat gesprochen, also alle, alle Leute in diesem Fall haben darüber gesprochen. Der Prozess zieht sich dann in die Länge, weil Anus Zurechnungsfähigkeit immer von mehreren Gutachtern noch geprüft wird. Sie stellen nachträglich eine schwere Borderline-Störung fest und Depressionen. Die Bulimie und der Drogenmissbrauch hat diesen Zustand halt dann noch mehr verschlechtert. Anu plädiert, oh Wunder, oh Wunder, im Prozess auf nicht schuldig. Sie wird... Tatsächlich auch nicht wegen Mordes, sondern wegen fahrlässiger Tötung aufgrund ihrer schweren psychischen Probleme zu dem damaligen Zeitpunkt 1999 verurteilt. Sie bekommt nur zehn Jahre Haft mit Bewährung nach vier Jahren. Krass. Und jetzt halte ich fest, Leo, Anu kam nach zwei Jahren Haftstrafe frei. Mhm. Sie verstieß aber gegen die Bewährungsauflagen, weil sie Marihuana rauchte und kam dafür noch mal drei Monate in Haft. Also die Frau war für die Ermordung von Joe zwei Jahre und drei Monate nur im Gefängnis.
1: Krass. Da hat es ja alles wirklich genauso funktioniert, wie sie sich das
0: ausgemalt hat vorher. Und was für mich noch schockierender ist, es gab ja noch ihre Freundin, Madavi. Und ganz viele Zeugen geben vor Gericht zu, ja, Madawi war eingeweiht, Sie hat es mitgeplant, die wusste davon. Und Madawi wird von jeglicher Schuld freigesprochen, weil es nicht ausreichend Beweise gibt. Und sie hat ihren Namen geändert und lebt heute mit ihrem Ehemann und ihren Kindern irgendwo unter anderem Namen in den USA. Und sie hat, sie hat keinen Monat in Haft gesessen. Was ich aber auch noch so heftig finde, es gibt ja noch die ganzen Zeugen, es gibt ja noch alle Leute, die mit am Tisch saßen. Und die geben auch alle zu, dass sie von den Plänen gewusst haben. Warum sie nichts dagegen unternommen haben, kann aber keiner der Befragten beantworten. Und dieser Mord, wir haben schon mal einmal über dieses Phänomen gesprochen. Beiständer, oder? Genau. Ja. Dieser Mord ist auch einer der größten Fälle des Beiständer-Effekts. Also das
1: Phänomen, wo, also wo niemand was tut. Und der Rest dann, also wenn dann ein, wenn schon so viele nichts tun, denkt man sich selber, ja okay, wenn alle nichts machen, dann mache ich auch nichts. Ein mitläufer Mitläufereffekt.
0: Ja, beziehungsweise das Phänomen beschreibt Folgendes, nämlich den Effekt, dass die Bereitschaft etwas zu tun umso geringer wird, desto mehr Menschen anwesend sind, mhm. weil dann man immer denkt, ja gut, der andere wird schon was mhm. machen. Und ja, so hat das anscheinend jeder an dem Abend gedacht. Die Eltern von Joe leiden schrecklich unter diesem laschen Urteil, weil das Urteil ist wirklich für den Schlag in die Magengrube. Der Vater muss kurz nach dem Prozess ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil er ein schwaches Herz hat. Mm. Er kommt aber wieder raus und ähm, die Eltern geben bis heute Interviews und sie sind einfach nur komplett fertig. Sie sagen, sie verstehen es nicht und sie beschreiben Anu immer wieder als den Teufel. In einem Fernsehbeitrag, der 2017 im australischen Fernsehen ausgestrahlt wird, entschuldigt sich Anu öffentlich bei der Familie, mm. also bei den Eltern, und sie sagt folgendes. »Es gibt viele Sachen, die Menschen nicht verstehen. Es gibt viele Sachen, die übersehen werden. Ich leidete an einer wirklich schweren psychischen Störung zu der Zeit. Ich wünschte, ich hätte auf die richtigen Personen gehört und mir früher Hilfe gesucht.« ich würde gerne zu Danino und Maria sagen, dass es mir aus dem tiefsten Herzen leid tut. Wenn ich die Möglichkeit hätte, die Zeit zurückzudrehen, würde ich es sofort machen. Und in derselben Sendung antwortet Maria öffentlich, erzähl mir nicht so ein Bullshit. Du hast mir das Wertvollste in meinem Leben getötet. Meinen ersten Sohn, meinen Erstgeborenen, derjenige, der den Namen seines Großvaters tragen sollte. Jetzt ist er nicht mehr da. Oh, in dieser Fall finde ich, ist auf so vielen Ebenen so schrecklich. Einmal, ja, es geht um eine Frau, die die starke, starke Probleme hatte. Mhm. Und es gibt halt einen Mann hier drin, der sich dem Ganzen nicht entziehen konnte. Mhm. Und bestimmt haben sich jetzt einige von euch immer wieder gefragt, so, warum macht Joe das mit? Mhm. Und das Ganze ist ein typisches Verhalten für eine toxische Beziehung. Und vielleicht kennt ihr auch jemanden, der in so einer Beziehung steckt. Es führt nicht immer so weit, ihr Lieben. Mhm. Aber toxische Beziehungen nehmen beiden Partnern immer mehr Kraft, als dass sie ihnen geben. Also es sind Verbindungen zu gewissen Menschen, die uns anstatt glücklich zu machen, unglücklich machen. Und das ist ganz typisch. Also diese Beziehungen fangen immer in einem Riesenhoch an. Also man sagt immer, good, too good to be true. Also zu schön, dass es wahr sein könnte. Und was auch typisch ist, ist dieses Hin und Her. Also toxische Menschen haben eigentlich immer irgendwas, das sie an sich selber hassen. Und das übertragen sie dann auf den Partner. Also mhm. genauso wie jetzt irgendwie bei Anu, die dann Joe die Schuld dafür gegeben hat, dass anscheinend sie mit irgendwas unglücklich war, was sie selber nicht mhm. finden konnte. Und, und halt auch dann, wenn sie wirklich unter der Borderline-Störung litt,
1: wahrscheinlich Joe immer zu sich hingezogen hat und dann wieder weggestoßen hat. Dann ja. wieder was mega Süßes gesagt hat und dann im nächsten Moment über ihren Ex-Freund am Küchentisch gesprochen hat und
0: meinte, dass das der beste Mensch aller Zeiten ist. Ja, und das Problem ist, wenn ein normaler Mensch auf so einen toxischen Menschen trifft, kann der normale Mensch meistens nicht begreifen, warum jemand ihm sowas antut, der ihn ja eigentlich liebt. Und dadurch sucht er ganz schnell die Schuld bei ihm selber. Und das ist dann ganz typisch, dass sich die Menschen verändern, die in so einer Beziehung sind. Also die werden ruhig, die sagen nicht mehr viel, die ähm, finden, kriegen vielleicht selber Depressionen, weil sie irgendwie selber die Probleme dann bei sich suchen. Und das ist in so einem ganz ungesunden Verhältnis dazu, dass sie auch eine Abhängigkeit zum Partner haben. Also gleichzeitig wünschen sie sich so diese Liebe und Aufmerksamkeit und das ist halt wirklich wie eine Sucht. Wie sich Joe gegenüber Anu verhalten hat, war ja wirklich so, ich schmeiß alles für dich hin, ich mache mhm. alles für dich und das ist halt wirklich ein, ein Junge, der eigentlich mitten im Leben stand. Diese Beziehungen verändern nämlich die abhängige Person und sie machen sie unsicher und traurig. Und ich will einfach nochmal sagen, wenn ihr sowas bei Freunden und oder eurer Familie mitkriegt, ihr müsst den Leuten irgendwie helfen, weil ganz oft sehen die das selber nicht.
1: Ja, wenn es halt wie eine Sucht ist, mhm. dann, dann verneint man das ja auch irgendwie gegenüber den Freunden oder sich selbst auch irgendwie zum Teil. Man weiß es zwar, dass es das irgendwie da ist, aber man müsste sich eigentlich Hilfe suchen. So.
0: Naja, und du kriegst halt durchgehend von, von dem Menschen, der da im engsten steht, also deinem so Partner. Ja, und du kriegst halt auch immer gesagt, hä, was stellst du dich so an? Warum bist du so empfindlich? Warum machst du so einen riesen Tratsch draus? Also dir wird durchgehend von jemandem eingeredet, dass du eigentlich alles falsch machst und dass das Problem bei dir liegt. Und das nimmt Leute manchmal sehr, sehr schlimm mit. Und das ist so wichtig, dass man dagegen was tut, weil ja... Es passiert nicht immer, dass, also es passiert eigentlich fast nie, dass es sogar zum Mord kommt. Aber Menschen, die in solchen Beziehungen waren, haben oft schlimme Langzeitfolgen. Sie können Panikattacken bekommen, Depressionen oder sogar posttraumatische Belastungsstörungen. Und der einzige Weg damit abzuschließen ist, wenn man einen Kontaktabbruch hat und wenn man vor allem Menschen hat, die einem nahestehen. Ich finde, man hört in letzter Zeit auch immer mehr von diesem Begriff toxische mhm. Beziehungen. Also wie gesagt, Ines Anjoli hat sich da auch sehr oft dazu ich halt geäußert. Ja. Oh, ja.
1: Toxische Beziehungen, Ines Anjoli.
0: Also. Und man kriegt es irgendwie in seinem Bekanntenkreis auch immer mehr mit. Und ich glaube, es ist super schwierig, wenn Leute mit sowas betroffen sind. Und deswegen ist es auch voll wichtig, dass man da mehr drauf aufmerksam macht. Natürlich ist Liebe nicht immer einfach, aber wenn Liebe schmerzhaft wird und zwar nicht nur... Uh -huh alle paar Wochen, mhm. warum man sich streitet und wenn Liebe eher zur Belastung wird dann, und man sich ja. verändert, mhm. das dann, ist Leute, mhm.
1: Bord Ja, Also wirklich, also es sollte, Beziehungen sollten hauptsächlich schön sein und einen unterstützen und was Gutes im Leben geben und, und nicht, nicht, in und nicht weitere Probleme, treiben. weil man hat ja eh schon tausend Probleme, so. ja. bei der Arbeit hat man Probleme oder man muss irgendwie seine Finanzen hinkriegen, man muss seine Miete zahlen, man muss seinen Job gut machen, dann kann ich auch noch dass der Hauptteil des Lebens, also deine Beziehung oder genau dein, halt einfach den Mittelpunkt, mhm. kann sich nicht auch
0: noch um Probleme kreisen. Da ist es halt auch einfach wichtig zu sehen, ähm, also Menschen können einen verletzen, sie können dir halt irgendwie in die Magengrube schlagen oder was weiß ich was, aber Menschen können Menschen am meisten eigentlich dadurch verletzen, was sie sagen, was sie tun, wie sie dich fühlen lassen und wenn es euch irgendwie so geht oder ihr so jemanden in eurem Leben habt, dann sagt euren Freunden Bescheid, holt euch Hilfe und seht vor allem, dass es nicht normal ist. Mhm. Ist es ja. nicht normal. Holt euch jemand, der euch fucking liebt und auf ein Vergattert. Pferd setzt <lacht> und äh, einen Thron baut. So. Wow, wir werden richtig moralisch. Ja, in letzten Folge auch schon.
1: Und jetzt ja. machen wir noch mal ein TED-Talk aus dieser Folge. Ja.
0: Moment, lass ähm, mich
1: nochmal. Ja. Der Leo-Tipp. Habe ich schon letzte Woche oder vorletzte Woche den Leo-Tipp gegeben, einfach richtig viel Glühwein zu trinken? Oh, uh, I like it. Ich liebe ja. Glühwein. Einfach ein bisschen noch so ein paar Gewürze reinhauen und eine ähm, Orange oder so. Was Weihnachtsmucke
0: anmachen. Mhm. Ja,
1: Müssen wir auch wieder jetzt gerade im Hintergrund einspielen, weil wir gehen ja jetzt in die Weihnachtspause. Achso, Leo-Tipp Nummer zwei, äh, kauft unser Merch, bitte. Ja, verfolgt uns
0: auf Instagram und äh, ja, seid bereit für viele spannende Sachen, die mit Mord of Ex noch folgen. Und noch ein Leo-Tipp, vergesst uns nicht. Ja, habt eine schöne Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten, liebe Exis. Macht nicht so Dinnerpartys.
1: Macht nicht solche Dinnerpartys. habt euch alle lieb.
0: We love you. Das Ach so, nächstes Jahr. Hm? danke für 2020. Ja,
1: oh mein Gott. Wir haben unser
0: Leben verändert in 2020. Wirklich.
1: Wir haben mittlerweile das hier als Hauptjob. Wir mhm. haben, wir sitzen wieder in unserer Höhle, die wir uns eingebaut haben hier in den Flur. Und ähm, sind sehr dankbar, dass wir es, dass wir uns jede Woche einmal in diese kleine Höhle rein verkriechen dürfen und zu euch sprechen können. Und dass es so Seiten gibt, die Memes über Mord mhm, of X machen und ist dass ist es verrückt. Seiten gibt, die irgendwelche süßen kleinen Fanpages und Leute, die unsere Bilder kommentieren. Und ja, es ist einfach unfassbar, was für ein Imperium entstanden ist. In diesem Jahr, also das ist wirklich einfach ein Jahr ist, es her. ist verrückt. Und ähm, wir freuen uns auf das nächste Jahr, weil wir planen fette, geile Dinge. Ja, mit und euch. wir freuen
0: uns wirklich auf alles Ja, mit euch zusammen. Wir sind immer noch, ich glaube, die gleichen wie vor einem Jahr, nur, dass wir so ein bisschen überrumpelt werden von allem. Leicht überfordert. Leicht überfordert.
1: Und auch leicht paranoid. Träumungen ja. träume ungefähr einmal die Woche von irgendeinem Serienmörder.
0: Ja. Aber hey. Aber wir haben etwas ganz Tolles bekommen, nämlich euch als Community. Ja. So schnulz, schnulz. Und jetzt adios. Da. Cheers. Bye, bye.